0: Oh Mann, eigentlich sollte ich mal wieder bloggen. Das war ein Satz, den ich in meinen Anfangszeiten des Bloggens ziemlich oft gesagt habe. Gern gefolgt von Sätzen wie Hm, Aber worüber soll ich schreiben? Oder Was kann ich jetzt auf die Schnelle noch schreiben und veröffentlichen? Wie du dir vielleicht vorstellen kannst, war das ziemlich stressig. Vor allem, weil das in meinen Anfangszeiten noch mein Hobbyblog, ein do it yourself und Backblog blog war und ich im Zuge dessen noch immer etwas Backen und Fotos davon schießen musste. Ähm, ja, ganz zu schweigen davon, dass irgendwer das Ganze essen musste. Das Problem hast du mit deinem Expertenblog vielleicht nicht. Also diese stundenlangen Vorbereitungen in der Küche. Aber dafür gibt es andere Probleme. Zum Beispiel, wie weiß ich am besten auf meine Produkte hin oder wann sollte ich welche Themen ansprechen? Und all diese Fragen kommen, während du nebenbei unter Anführungszeichen mit Kunden arbeitest. Und auch da kann es ganz leicht mal passieren, dass du dich in dem Worüber-soll-ich-Bloggen-Dilemma befindest. Wenn du nur zum Spaß oder als Hobby bloggen möchtest, dann kannst du natürlich ohne Redaktionsplan bloggen. Möchtest du dir aber ein Business mit deinem Blog aufbauen, empfehle ich dir unbedingt einen Redaktionsplan zu erstellen. Warum und vor allem wie du das machst, die komplette Anleitung erkläre ich dir in dieser Episode. Lass uns mal mit der Frage aller Fragen starten, nämlich was ist ein Redaktionsplan denn genau? Ein Redaktionsplan, das ist eine Übersicht, in der steht, welche Inhalte du wann veröffentlichen möchtest. Und er hilft dir dabei, deine Zeiten sowohl für die Produktion des Blogartikels als auch für die Veröffentlichung, aber auch die Verbreitung deiner Inhalte zu planen. Das bedeutet, du hältst in dem Redaktionsplan nicht nur fest, wann du welchen Blogartikel veröffentlichst, sondern auch, ähm, wann du die Artikel vorstellst und bewirbst, zum Beispiel auf Social Media, im Newsletter oder im Podcast oder Blogcast. Und du kannst auch beim Erstellen des Redaktionsplans schon festlegen, wann du deinen Content wo wieder recycelst. Das heißt, ein Redaktionsplan bietet dir eine perfekte Übersicht all deiner Inhalte, sodass nie ein Thema doppelt veröffentlicht wird oder vielleicht vergessen wird. Wenn du jetzt der kreativ-chaotische Typ bist, dann denkst du dir, oh mein Gott, ich muss das alles planen, das kann ich nicht. Aber keine Sorge, ein Redaktionsplan ist nicht in Stein gemeißelt und du hast trotzdem genügend Flexibilität und kannst jederzeit auch mal was umplanen oder verschieben. Dazu kommen wir aber später gleich noch. Vorher möchte ich mir mit dir die Vorteile von einem Redaktionsplan anschauen. Ähm, denn einen Redaktionsplan zu erstellen, ja, das braucht zunächst auch etwas Zeit und du musst dich hinsetzen, musst überlegen, wann möchte ich was erstellen und so weiter. Aber das ist nur eine kleine Investition und langfristig bringt dir der unendlich viele Vorteile. Ah, Okay, unendlich viele. Äh, ich habe dir sieben mitgebracht, aber äh, das... Äh, glaub mir, sie sind gut. <lacht> Vorteil Nummer 1 von einem Redaktionsplan. Du hast mehr Zeit und bist produktiver. Als Gedankenstütze zeigt dir den Redaktionsplan, was zu tun ist. Und du musst nicht erst überlegen, über welches Thema du gerade schreiben sollst und was gut zur Jahreszeit oder zu einem Feiertag passt, der ansteht, sondern du kannst direkt mit der Arbeit starten. Sprich, du kannst schneller Blogartikel schreiben und wirst durch nichts abgelenkt. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. Auch beim Bewerben und beim Content Recycling sind die Vorüberlegungen Gold wert, weil da ist alles schon erledigt und du kannst eigentlich direkt anfangen und die Inhalte für die entsprechenden Kanäle vorbereiten und dann einplanen. Vorteil Nummer zwei, warum du einen Redaktionsplan haben solltest, ist, dass du den Überblick behalten kannst. Mit einem Redaktionsplan schaffst du Struktur und sorgst eben für einen Überblick nicht nur über die Themen, über die du schreiben möchtest, sondern auch über deine To-Dos. Bei den Themen ist es so, dass du mit einem langfristigen Redaktionsplan einfach besser auf deine Unternehmensziele auch abstimmen kannst, worüber du schreiben sollst. Gerade wenn jetzt Launches sind oder du dich einem neuen Thema widmen möchtest. Das sorgt dafür, dass es eben strategischer ist. Es sorgt aber auch für mehr Abwechslung, wenn du deine Themen wirklich planst und für mehr Qualität in deinen Blogartikeln. es wird automatisch so sein, dass deine Leser dann deinen Blog ja lieber lesen. Und weil ich To-Dos gesagt habe, Überblick über die To-Dos, dadurch, dass du den Status deines Blogartikel festhalten kannst, also du kannst zum Beispiel sagen, der ist fertig oder in Arbeit oder geplant oder was weiß ich, behältst du einen guten Überblick über deine To-Dos. Und es kann nicht passieren, dass du in deinen Reaktionsplan schaust und dann siehst, ups, für nächste Woche habe ich noch gar nicht angefangen, sondern wenn du da wirklich regelmäßig drauf gehst, schaust, siehst du, was zu tun ist. Dir ist natürlich überlassen, wie detailliert du die To-Dos erfassen möchtest. Ich arbeite mit Asana und mache das sehr genau und habe da auch Deadlines drinnen, damit ich wirklich nichts vergesse und auch daran erinnert werde, dass ich früh genug anfange und das nimmt sehr viel Stress raus. Aber kommen wir zum nächsten Vorteil eines Redaktionsplans und zwar, dir gehen nie die Themen aus. Dein Redaktionsplan ist nämlich gleichzeitig auch dein Ideenplan. Das heißt, du stellst sicher dadurch, dass du äh, dir aufschreibst, worüber du bloggen möchtest in nächster Zeit, dass dir die Themen nicht ausgehen können und das schützt dich in gewisser Weise von Schreibblockaden. Denn einer der großen Punkte, warum man ganz oft Schreibblockaden hat, ist, dass man nicht genau weiß, worüber soll ich schreiben und wie möchte ich das jetzt wirklich angehen und so weiter. Und wenn du dir das vorab schon mal überlegst, hast du natürlich den großen Vorteil, dass das nicht passiert. Und ähm, der nächste Vorteil ist sehr ähnlich, nämlich du bleibst am Ball. Du musst durch die Vorplanung nicht lang überlegen, sondern du weißt wirklich genau, was ist zu tun, was ist mein nächster Schritt, was ist mein nächstes To-Do. Und dadurch ist es leichter, eine Regelmäßigkeit und eine Routine zum Schreiben auch zu finden. Und je regelmäßiger und je öfter man etwas tut, desto leichter funktioniert auch. Und das ist für mich einer der größten Vorteile auch, einfach dieses Vorab-Nachdenken, äh, worüber soll, worüber kann ich schreiben, äh, einfach zu eliminieren, sage ich mal. Vorteil Nummer 5, dein Redaktionsplan ist dein Kalender. Mit einem Redaktionsplan bist du immer auf kommende Events, Feiertage und Urlaube zum Beispiel vorbereitet. Und es kann dir nicht passieren, dass du sagst: Ups, nächste Woche ist ja schon Weihnachten, da wollte ich doch noch was dazu schreiben. Sondern du kannst die Inhalte schon viel früher und ganz in Ruhe vorbereiten und hast nicht den Stress, der sonst passieren wird, wenn du sehr kurzfristig agierst. Und ich trage meinen Redaktionsplan und das äh, empfehle ich auch immer ein, wann ich zum Beispiel auf Urlaub bin oder wann es gerade stressig ist. Und wenn du das machst, dann hast du das immer im Blick und kannst die Blogartikel entsprechend vorproduzieren oder dir auch Hilfe in Form von Gastartikeln holen. Vorteil Nummer 6 eines Redaktionsplans. Er unterstützt die Teamzusammenarbeit. Wenn du schon ein Team hast, es kann auch nur eine VA sein, die dich zum Beispiel unterstützt und diese Personen haben Zugriff auf deinen Redaktionsplan, sind sie über alle Abläufe informiert und sie wissen auch, wann ist welches Thema dran. Und das hilft natürlich sehr bei der Zusammenarbeit, wenn du nicht immer sagen musst, pass auf, wir machen das, das Nächste ist das, sondern wenn die Personen selber staunen können, was am Plan steht. Aber auch wenn du noch kein eigenes Team hast, unterstützt den Redaktionsplan bei der Zusammenarbeit, zum Beispiel mit Gastautoren oder Interviewpartnern oder ähm, bei anderen Kooperationen, weil du wirklich ganz genau sagen kannst, okay, pass auf, hier habe ich noch einen freien Slot oder dein Artikel wird am so und so vielten online gehen. Und das ist nicht nur für dich die Planungssicherheit, sondern auch für deine Kooperationspartner. Und Vorteil Nummer 7 eines Redaktionsplans: Du recycelst deinen Content. Ich habe es schon mal gesagt, ein Redaktionsplan hilft dir eben beim Content Recycling und du kannst dort schon genau festlegen, welches Thema du aus deinem Blogartikel für welchen Kanal recycelst und äh, somit gerät kein wichtiger Punkt in Vergessenheit. Und du hast auch einen tollen Überblick, was habe ich schon gemacht und was nicht. Und auch wenn du alte Blogartikel Monate oder Jahre später nochmal promoten möchtest und in deinen Redaktionsplan schaust und siehst, okay, das habe ich mir so und so gedacht, geht das sehr viel schneller. Das heißt, sehr viele Vorteile. Lass mich nochmal ganz kurz zusammenfassen. Du bist produktiver, du behältst den Überblick, dir gehen nie die Themen aus, du bleibst am Ball. Dein Redaktionsplan ist dein Kalender, wo du auch ähm, ja, Urlaube und sowas eintragen kannst und fixe Daten der Redaktionsplan unterstützt die Zusammenarbeit vom Team oder mit Kooperationspartnern und es ist einfacher, dass du deinen Content recycelst. Und das sind meiner Meinung nach sieben sehr gute Gründe, warum du einen Redaktionsplan haben solltest. Jetzt ist natürlich die Frage, welche Tools gibt es oder welches Tool kann ich für die Erstellung eines Redaktionsplans äh, empfehlen? Ganz ehrlich, jedes Tool hat seine Vor- und Nachteile und es gibt definitiv kein Richtig oder Falsch entscheide du dich, womit du dich am wohlsten fühlst und was für dich und deine Umstände am sinnvollsten sind. Vielleicht musst du erstmal ein paar Tools ausprobieren, bevor du das gefunden hast, was am besten zu dir passt. Das ist absolut okay. Bei mir war das auch so. Ich habe, glaube ich, jahrelang herumexperimentiert, was wirklich am besten funktioniert. Ich stelle dir gleich ein paar Möglichkeiten vor, die ich alle ausprobiert habe. Hängen geblieben bin ich schlussendlich bei Asana bei dem Projektmanagement-Tool, weil das wunderbar ist, um auch diese To-dos und Checklisten und, ähm, und Zusammenarbeit mit dem Team und so zu organisieren. Aber, ähm, wie gesagt, es kommt immer auf deine persönlichen Vorlieben auch an, wenn du sagst, nein, sowas Technisches ist oder Digitales ist nichts für mich, dann ist vielleicht die Möglichkeit Nummer eins, die ich dir vorstelle, etwas für dich, nämlich der Papierkalender. Und das ist so die klassische Variante, die erste Variante. Und die ist definitiv sinnvoll für alle, die logisch gern mit Papier und Stift arbeiten. Und ich mag das ganz gerne beim Brainstorming für neue Ideen. Ich bin auch ein sehr visueller Mensch. Ihr wisst das, ich schreibe gern Blogartikel. Ich muss das vor mir sehen. Und da ist manchmal das Planen auch, indem man was aufschreibt, sehr hilfreich. Wenn du aber später ein Team hast oder wenn du sagst, okay, ich möchte flexibler werden, dann empfehle ich dir, den Redaktionsplan trotzdem zusätzlich in elektronischer Form zu pflegen, damit auch dein Team Zugriff drauf hat. Wie kannst du das mit einem Papierkalender am besten machen? Ich habe das früher so gemacht, dass ich mir einfach einen Papierkalender ausgedruckt habe, da gibt es Vorlagen aus dem Internet, und dann Post-its ganz einfach genommen habe und auf jedes Post-it eine Idee für einen Blogartikel geschrieben habe und das dann auf das entsprechende Datum geklebt habe. Wenn du das ähm, ja in der advancederen Form machen möchtest, kannst du unterschiedlich farbige Post-its auch nehmen und für jede Kategorie eine unterschiedliche Farbe verwenden und dann siehst du gleich, ob du da Abwechslung drinnen hast. Möglichkeit Nummer zwei, wie du die Redaktionsplanung angehen kannst, ist mit Hilfe von Google Tabellen oder Excel. Vielleicht bist du ein Excel-Fan und kommst auch gut mit den vielen Funktionen zurecht und mit Filtern und was weiß ich, dann könnte ein Redaktionsplan in Excel genau das Richtige für dich sein. Und das ist auch so dieser Klassiker der digitalen Redaktionspläne. Und es ist relativ einfach, weil das eben ein Tool ist, das viele von uns schon kennen. Das heißt, du hast einfach verschiedene Spalten, wo du zum Beispiel das Datum, die Kategorie, den Titel hineinschreibst und dann die unterschiedlichen Ideen, die du hast. Und und du hast den Vorteil, dass du das sehr leicht hineinschreiben kannst, dass du auch verschieben kannst, Dinge herumkopieren kannst und ist natürlich eine tolle Sache. Mein Problem mit Excel oder Google-Tabellen ist leider nur, dass es irgendwann unübersichtlich wird. Also je länger du bloggst und je mehr Infos da auch drinnen stehen, desto unübersichtlicher wird das. Die nächste Möglichkeit, die du nutzen kannst für deine Redaktionsplanung, sind Online-Dienste oder ähm, ja, Plugins. Es gibt Tools wie Co-Schedule zum Beispiel oder Scompler, die teilweise kostenpflichtig sind, teilweise kostenlos. Und es gibt auch Plugins für WordPress, wo du direkt auf der Plattform einen Redaktionsplan erstellen kannst. Und die haben teils aber sehr umfangreiche Funktionen und sind auch ein bisschen überladen, finde ich. also da, Immer wenn ich die ausprobiere, sind so viele Funktionen, die ich eigentlich nicht nutze, wo man dann abwägen muss, okay, äh, ist das Geld und die Funktionen, die ich nutze, wirklich äh, passt das zusammen. Und auch bei diesen WordPress-Plugins ist es teilweise so, dass die halt sehr viel, unnötige Daten, sage ich mal, erzeugen und die Datenbank belasten, was natürlich auch wieder auf die Ladegeschwindigkeit des Blogs geht und deshalb bin ich da kein allzu großer Fan mehr davon. Wovon ich aber definitiv ein großer Fan bin und ich habe es heute schon ein paar Mal gesagt, sind Projektmanagement-Tools für die Erstellung des Redaktionsplans. Ich nutze Asana. Es gibt aber noch eine Menge mehr. Viele von euch haben bestimmt schon von Trello gehört oder Monday gibt es auch. Also ganz viele verschiedene Varianten oder Tools, die man ausprobieren kann. Ich mag Asana deshalb sehr gern, weil ich den verschiedenen Kategorien am Blog verschiedene Farben zuordnen kann. Ich kann eben, wenn ich mit meinem Team arbeite, Seite sagen, wer was machen soll. Ich kann Fristen festlegen und werde auch daran erinnert und kann mir meinen Redaktionsplan auch in unterschiedlicher Form anzeigen lassen. Das heißt, ich kann mir eine Listenansicht anzeigen lassen, damit ich den Überblick über alles habe, aber auch die Kalenderansicht, da kann man gut herumswitchen, um zu sehen, wann wirklich was geplant ist und ob ich irgendwo auch eine Lücke habe. Und äh, das ist ein, einer der Gründe, warum ich so ein Projektmanagement-Tool sinnvoll finde, vor allem wenn man sowieso mit einem Projektmanagement-Tool arbeitet, was bei den meisten früher oder später Sinn macht, auch wenn man vielleicht noch alleine unterwegs ist. Das heißt, das sind die Tools, mit denen du arbeiten kannst. Probier aus, schau, was für dich funktioniert. Dem einen liegt das eine, dem anderen eher das andere. Wie gesagt, es gibt kein richtig oder falsch, aber jetzt weißt du mal, was du für Möglichkeiten hast. Und damit kommen wir auch zum nächsten Punkt, nämlich der Überlegung, wie erstelle ich denn überhaupt einen Redaktionsplan? Und ich habe in meinem Leben schon sehr viel Redaktionsplanung gemacht, sehr viel ausprobiert und bin zu einem Ablauf gekommen, der es mir sehr effizient möglich macht, einen Redaktionsplan zu erstellen. Und dazu gehören äh, im Wesentlichen drei Punkte. Und das Erste ist mal das Brainstorming. Das heißt, das Erste, was du, wenn du sagst, du machst Redaktionsplanung dass du dich hinsetzt und mal ein Brainstorming machst, dass also du überlegst, über welche Themen du schreiben könntest. Und hier ist es wichtig, dass du all die Ideen, die du hast, an einem Ort festhältst. Das Schlimmste ist nämlich, dass äh, wenn dir unterwegs irgendwas einfällt und du schreibst das wo auf, dass du dir denkst, da hatte ich doch letztens an der Supermarktkasse so eine tolle Idee und ich weiß nicht mehr, wo ich es aufgeschrieben habe. Das heißt, schau, dass du da wirklich irgendeinen Ort hast, wo du deine Ideen festhalten kannst. Ich notiere das, ihr werdet es euch denken in Asana, aber es kann auch ein Notizbuch sein oder was auch immer. Das Zweite, was du machen musst bei der Redaktionsplanung, wenn du das Brainstorming hast, ist, dass du die Ideen prüfst. Das heißt, du schaust dir die Liste an und überlegst, passt das wirklich zu meinem Blog? Passt das zu meiner Zielgruppe? Löst das Thema ein Problem in meiner Zielgruppe? Und ähm, falls nicht, dann ist es besser, wenn du dir ein anderes Thema suchst und das mal beiseite stellst. Vielleicht passt es später mal, vielleicht passt es für eine andere Gelegenheit. Aber wir wollen ja mit dieser Redaktionsplanung auch sicherstellen, dass die Qualität unserer Blogartikel passt und dass wir nicht unnötig irgendwas schreiben, sondern wirklich strategisch auch bloggen. Und das Nächste, was du dann machst, ist die tatsächliche Redaktionsplanerstellung. Also vorher, das sind nur die Vorüberlegungen, aber beim Redaktionsplan erstellen trägst du deine Ideen wirklich mit Datum ein, bringst sie in eine sinnvolle Struktur und Reihenfolge. Und um das Erstellen eines Redaktionsplans zu vereinfachen, empfehle ich dir, zwei Redaktionspläne zu erstellen. Einen fürs gesamte Jahr zum Überblick und einen detaillierten für die nächsten zwei bis drei Monate. Du solltest deiner Zeit voraus sein und damit du nichts übersiehst, ist eine Jahresplanung beim Redaktionsplan absolut sinnvoll. Da gehören Dinge hinein wie themenrelevante Feiertage oder Konferenzen und Events, die für deinen Blog oder dein Business wichtig sind. Aber auch Produktpromotions zum Beispiel, also wenn du einen Online-Kurs launchen möchtest oder auch deine Urlaube. Das solltest du in einem großen Jahresredaktionsplan haben, den du immer zur Hand nehmen kannst, wenn es in die Detailplanung geht. Und in der Detailplanung wirst du konkret. Und hier hältst du Dinge fest, wie die Blockartikel Idee, also worüber möchtest du schreiben, in welche Kategorie gehört das, das Datum der Veröffentlichung, SEO-Keywords. Und dann kannst du hier noch zusätzliche Dinge eintragen, wie zum Beispiel die Persona, auf die es abgestimmt ist oder den Status, also was für dich auch immer notwendig ist. Und dann lass uns auch äh, diese Detailplanung noch ein bisschen genauer anschauen. Das heißt, wie schaffe ich es jetzt oder was für Schritte sind notwendig, um äh, meinen Redaktionsplan sinnvoll und strategisch zu befüllen? Der erste von vier Schritten, den du machen musst, ist, leg die Posting-Frequenz fest. Also überleg dir erstmal, wie oft kann oder möchte ich dein Bloggen? Grundsätzlich gilt natürlich, je öfter, desto besser, aber, und das ist noch viel wichtiger, Qualität vor Quantität. Und äh, wie du deine perfekte Blogging-Frequenz findest, darüber habe ich schon öfter geschrieben, unter anderem in einem Blogartikel, wie oft soll ich bloggen oder warum es dir schadet, wenn du zu oft bloggst, den verlinke ich dir in den Show Notes, damit du da mal nachlesen kannst. Wenn du deine Posting-Frequenz gefunden hast, dann... Kommen wir zu Schritt Nummer zwei, nämlich markiere die ausgewählte Postingfrequenz in deinem Redaktionsplan. Das heißt, wenn du sagst, du möchtest jeden zweiten Donnerstag äh, bloggen, dann mach einen roten Kreis um das Datum oder mach einen Platzhalter mit Blog und schreib vielleicht auch die dazugehörige Kategorie ein, die du gerne verwenden möchtest und das ist mal so die Vorbereitung. Der nächste Schritt ist dann, dass du jetzt die Ideen einträgst, die zu einem fixen Termin gehören. Wenn du zum Beispiel über einen bestimmten Feiertag schreiben möchtest, wie den Valentinstag, oder wenn du über ein Event schreiben möchtest. Bedenke, dass es dauert, bis der Artikel in Google und auf Pinterest gefunden wird. Das heißt, bei Feiertagen ist es immer gut, dass du schon zwei bis vier Wochen früher darüber schreibst. Bei Events, bei Nachberichten, logisch, kannst du erst danach darüber schreiben. Und jetzt hast du schon so einen gewissen Grundstock an Ideen oder Themen in deinem Blogartikel drinnen. Jetzt kommt Schritt Nummer 4 und du füllst die restlichen Platzhalter, die du dir äh, gesetzt hast, aus mit Posting-Ideen, die du dir äh, am Anfang überlegt hast beim Brainstorming. Das kannst du jetzt entweder nach Lust und Laune machen oder du wählst die Themen nach einem bestimmten Schema aus. Das könnte zum Beispiel sein, dass du ähm, abwechselnd deine Kategorien abarbeitest oder abwechselnd die idealen Leser abarbeitest, wenn du unterschiedliche hast. Oder du kannst dir auch für jedes Monat oder jedes Quartal einen Themenschwerpunkt setzen. Also hier gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Probier auch hier wieder aus, was für dich am besten funktioniert. Ähm, rund um Launches wird es natürlich so sein, dass du deinen Themenschwerpunkt hast und äh, dann vielleicht Kategorien abwechselst, also das muss auch nicht immer gleich sein, das kannst du ruhig variieren. Und wenn du diese vier Schritte durchgemacht hast, also Postingfrequenz festlegen, dann die Platzhalter einfügen, die fixierten Termine in den Redaktionsplan eintragen und dann die restlichen Zeiträume auffüllen, dann hast du deinen Redaktionsplan fertig. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie weit im Voraus sollte ich denn planen, also wie oft erstelle ich so einen Redaktionsplan? und auch hierfür gibt es leider keine allgemeingültige Antwort wie so oft, sondern das hängt davon ab, was in deinem Alltag am praktikabelsten ist. Wie gesagt, empfehle ich, dass du eine Jahresplanung machst und die Detailplanung kannst du dann zum Beispiel pro Quartal machen, das mache ich so, wobei Termine, die weit in der Zukunft liegen, bei mir noch nicht so detailliert geplant sind, wie die, die als nächstes anstehen. Das heißt, für die nächsten ähm, drei, vier Wochen habe ich wirklich Idee und To-Dos und äh, oft auch schon die Keywords festgelegt. Und die Dinge, die in drei Monaten erst online gehen sollen, da ist oft nur eine Idee da. Jetzt haben wir uns so viel angeschaut und wie du einen Reaktionsplan erstellst und was die Vorteile sind. Jetzt möchte ich zum Schluss auch ganz kurz noch auf die Nachteile eines Reaktionsplans auch eingehen. Und jetzt fragst du dich vielleicht, okay, Janneke, warum machst du das am Ende? Hättest du mir das am Anfang schon gesagt, dann hätte ich vielleicht gar nicht erst angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Aber ich bin der Meinung, dass es einfach auf die optimale Planung ankommt. Und dann sind die Nachteile auch vernachlässigbar. Ein Nachteil, den du definitiv hast, ist der Aufwand. Genauso wie es das Bloggen nicht von alleine läuft, plant sich auch der Redaktionsplan nicht von alleine. Aber wenn du den Dreh erstmal raus hast, sparst du eben wieder Zeit, weil diese last minute blog idee Suchsessions ausfallen und weil du dann schon auf weite Sicht planen kannst. Ein Nachteil, den ich oft höre, ist, die fehlende Flexibilität. Also äh, gerade Leute, die sehr spontan und aus dem Bauch heraus arbeiten, sagen, ja, aber dann bin ich so starr und kann ja eigentlich nicht mehr aus dem Bauch heraus entscheiden. Ja, wenn du eine fixe Abfolge für deine Blogartikel hast, ist es manchmal schwierig, alles über den Haufen zu werfen und kurzfristig umzusortieren. Wenn du aber weißt, dass du oft spontan über etwas schreiben möchtest, dann äh, füg einfach Platzhalter für spontane Themen ein. Das heißt, dann plan nicht wirklich jedes äh, Thema durch, sondern lass einmal im Monat oder jeden dritten Blogartikel frei für eine spontane Idee. Auch ein Nachteil ist, wenn du Meinungsänderungen hast. Das heißt, wenn du weit im Vorhinein planst, dann findest du vielleicht später, wenn es wirklich dran geht, den Blogartikel zu schreiben, eine Idee nicht mehr ganz so prickelnd. Aber dann nimm dir die Freiheit einfach, streich dieses Thema und ersetze sie durch einen Backup-Blogartikel zum Beispiel. Oder du streichst den ganz und äh, machst einfach beim nächsten Blogartikel weiter. Also hier sieh den Redaktionsplan nicht als starres gebildet, dem du folgen musst, sondern nimm das als Stütze und als Hilfe für dich. Und wenn du mit diesem Ansatz an die Redaktionsplanung gehst, dann haben all diese Nachteile meiner Meinung nach keine Chance. Mein Fazit, ja, einen Redaktionsplan zu erstellen, dauert etwas, aber langfristig bringt er dir eine Menge Vorteile. Und wenn du die Reihenfolge, die ich dir gezeigt habe, also Ideenfindung, Ideenprüfung und Redaktionsplanerstellung befolgst, ist es auch nicht wahnsinnig schwer. Ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Episode davon überzeugen, dass du es nochmal mit einem Redaktionsplan versuchst, äh, wenn du dich bisher noch nicht dran gewagt hast oder noch keine guten Erfahrungen damit gemacht hast. Oder ähm, ich konnte dir vielleicht auch einen neuen Ansatz zeigen, wie du die Redaktionsplan noch effizienter gestalten kannst. Wenn dir diese Episode wieder gefallen und geholfen hat, dann würde ich mich wahnsinnig freuen über eine Bewertung mit 5 Sternen bei Spotify, Apple Podcast und so weiter. Da äh, würdest du mich echt glücklich machen damit und ähm, ja, ich wünsche dir jetzt aber auf jeden Fall mal viel Spaß beim Planen und natürlich wie immer viel Spaß beim Bloggen.